Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Já estou aqui após com Álvaro e Lucas. Começar a falar um pouquinho aqui do nosso dia de ontem. Depois vamos ao que interessa, um dia movimentado aqui no Brasil, principalmente com vendas no varejo, alguns indicadores. Parece que já estamos amanhecendo também mais positivos na Europa. Falar um pouco de mercado aqui ontem. É, voltamos, vamos dizer assim, ao nosso bull market, mercado muito forte ontem, 2,49 né, de alta, retomando de 115.371 pontos. Então, realmente, uma combinação de fatores, né, o bom humor no mercado internacional, recuperação das commodities né, e também a temporada de balanço aqui no Brasil, com grande destaque para o balanço do Itaú, favoreceram o ambiente mais benigno, vamos dizer assim, para ativos de risco e foi um dia muito positivo, não só de variação, mas também de volume e os setores que mais se beneficiaram realmente foram os que estavam sofrendo um pouco mais na última semana, consumo, varejo, infraestrutura, construção civil, shopping center, os setores que a gente fala tanto aqui que tem alta correlação com a nossa economia, né Álvaro? Bom, ontem a gente viu aí basicamente índice de materiais e índice imobiliário subindo muito forte, índice de materiais por conta desse, dessa calmaria, vamos dizer assim, em relação ao pânico do coronavírus, e o índice imobiliário subindo por conta também de, uma, de um fechamento da curva de juros, por conta da ata do Copom que a gente comentou né, na manhã de ontem, é, que, fe, que deu aquela possibilidade de ou cortes ou, ou manutenção por mais tempo de taxa de juros mais baixas. E isso fez a curva fechar, as empresas de construção acabaram se beneficiando. Exatamente. E, e Lucas, é bom lembrar né, que a gente estava um pouco defasado no mercado internacional. Né? A gente viu... O mercado batendo máxima lá fora nos últimos dias e aqui no Brasil estava bem, bem atrás. Acho que tinha um fôlego para recuperar, né? Sim, segunda-feira a gente descolou do resto do mundo, né? A gente até tinha comentado no Morning Call de ontem que tinha sido um dia atípico aqui dentro, porque commodities apanharam lá fora e aí como a nossa bolsa é praticamente commodities e bancos, a gente foi junto com as commodities. Ontem, o dia inteiro foi de recuperação nas commodities, petróleo voltando a subir, é, o, o minério é. também indo super bem. Então parece que agora com essa calmaria aí do coronavírus, parece que as bolsas começaram a se empolgar de novo. É, bom ponto. Falando um pouquinho de juros, pessoal, que o Álvaro até já comentou bem, tínhamos a ata do Copom ontem, né, que realmente deixou ainda é, todas as possibilidades em aberto é, para o médio prazo, e aí, realmente a curva ontem é, precificou isso, né, tínhamos uma, um, uma pressão em praticamente todos os vértices, né, todos os vencimentos da curva a termo terminando o dia em queda, ainda por essa questão do cenário de inflação aqui muito benigno, e essa parte toda da Selic continuar em patamares baixos por um tempo mais prolongado. Então, acho que o momento, como nós comentamos para os juros, é um momento mais de espera. Né? A partir de agora, o mercado é, deve interpretar novos indicadores. É, então, os próximos meses aí devem ser é, sem grande novidade nesse mundo é, né, de juros. Agora, eu vou falar um pouquinho de câmbio, Álvaro. Realmente, ontem, de novo, máxima histórica né, na nossa moeda. Tivemos um grande apetite a risco na Bolsa, nos juros e o câmbio novamente, né, ficando né, para trás. O que chamou a atenção ontem aqui, que eu consigo capturar, foi a fala do Paulo, né, o presidente do FED, né, comentando sobre a perspectiva positiva para a economia americana. É o que a gente fala um pouco de dólar forte, né? Exato. É, a gente até fez um estudo uh, aí nos últimos dias, comparando quanto que subiu o DXY, que é aquele indicador que mede a força do dólar, frente às principais moedas, e quanto que subiu o real. O, o DXY em 2020 subiu 2,5%, o real subiu 7,5%, ou seja, 
de todos esses 7,5%, 5% foi essa desvalorização do próprio real em relação ao dólar, que é esse movimento de fuga de capitais nos mercados emergentes. Claro, isso não é só o real, todos os emergentes têm esse comportamento, desvalorizaram mais do que a valorização uh, do DXY. Mas isso reflete um pouco esse momento de aversão a risco que o coronavírus trouxe para as moedas emergentes. E a questão dos juros também, né? A questão Perfeito. De, de, a ata também ajudou ontem. A né? diferença entre os juros ali acaba prejudicando é, o, a gente. Aqui era né, esse nosso diferencial de juros que o Lucas está comentando, pessoal, o que a gente fala muito, né? Uma economia que está passando por um processo de afrouxamento monetário, que é o caso do Brasil, naturalmente a sua moeda fica depreciada, né? a moeda é base. Então o Brasil passou por um grande ciclo de corte de juros, isso penalizou a moeda e deve continuar impactando essa recuperação. Então, é claro, se o Brasil estivesse com um patamar de juros a 10, nós teríamos é, vendo um, um outro patamar de juros aqui no Brasil, que não está acontecendo. Então, acho que é, são dois fatores, né? o Álvaro falou bem, que é o dólar forte, e aqui estamos com poucos vetores, como o Lucas comentou, com os juros né, freando, vamos dizer assim, um pouco da, dessa recuperação. Falando um pouquinho de mercado global, para encerrar aqui a parte de ontem, e vamos falar é, um pouquinho de hoje, o mercado foi bem lá fora, né? acabou que o Brasil foi bem melhor, então acho que estamos fechando esse gap aí frente à performance dos índices da última semana. É, então, realmente, essa, é, o coronavírus começa a dar sinais né, de enfraquecimento, é, caiu né, bem né, o, o crescimento, apesar de termos elevado aí o número né, para quase 1.115 mortos, 44.700 casos, Importante que eu falei com vocês algumas vezes é a velocidade de crescimento. Então o vírus continuou se expandindo, mas agora mais lentamente do que a última é, análise. Isso mostra um pouco da, é, do esforço que a China tem feito para conter essa expansão. Então naturalmente o mercado começa a precificar que o tempo começa a jogar a favor e que isso vai se dissipar né, ao longo das próximas semanas. Nasdaq lá fora em máxima histórica também. Facebook, Amazon, Google, Microsoft, todas as empresas aí grandes de tecnologia foram o grande destaque. Né? Vimos aí o petróleo, como o pessoal já comentou, e minério de ferro muito forte. Treasury em alta, as taxas de renda fixa dos Estados Unidos em alta. Ou seja, um clássico movimento de risk é, on lá fora. Aqui no Brasil também passamos por isso. Só o dólar que ficou um pouquinho defasado, como nós né, comentamos. É, viram mais alguma coisa lá fora ontem ou vamos, vamos para hoje? Olha, basicamente, acho que no, no dia de, de hoje, a gente teve basicamente aí o dado de produção industrial na Europa, que veio muito fraco, isso pode prejudicar um pouquinho o andamento por lá. Mas, de resto, nenhum dado relevante nem na China, nem nos Estados Unidos, e talvez essa, essa tranquilidade maior com o coronavírus talvez prevaleça em relação a essa produção industrial da Europa mais, mais fraca. Então, acho que em relação ao mercado internacional hoje, a gente tem que olhar esses, esses indicadores. Boa. É, então, realmente, o mercado, como o Álvaro comentou, é, o coronavírus continua trazendo esse otimismo aí para os mercados. Né? O mercado na Europa é, é, e o S&P Futuro mostrando algum otimismo ainda com essa é, difusão do vírus, né? é, se arrefecendo, como é o caso está acontecendo na China. Então, o mercado está levemente positivo, né? sem grandes euforias também. E, de olho, né? aqui no Brasil, temos dados importantíssimos saindo daqui a pouquinho, às nove da manhã, vendas no varejo. Acho que isso de dezembro né, mostra provavelmente o resultado do Natal e essa é, velocidade de economia que está se recuperando. Então é importante a gente ficar atento nisso, é, mas realmente está sendo um dia de agenda mais esvaziada tanto aqui quanto lá fora, tirando essa parte de vendas no varejo aqui. Além disso, minério de ferro é, em alta, com as perspectivas da China cortar, é, voltar né, a, a, a ter um ritmo econômico aí com a 
questão do vírus. E a Vale, é, com provavelmente uma queda na produção depois das fortes chuvas né, aqui no Brasil. Além disso, petróleo também é, voltando por 50 dólares o barril, né, Lucas? Com essa perspectiva que a Rússia está avaliando os cortes, foi o que você comentou né, no último Morning Call. É, ainda não temos uma decisão, mas pelo que tudo indica, a Rússia deve anunciar um corte na sua produção e petróleo performando bem. Então, o que nos parece um ambiente mais positivo aqui para o Brasil também, commodities tem uma grande correlação com o nosso mercado aqui. Então, commodities em alta, o mercado lá fora também alta, o que nos parece será mais um dia é, positivo aqui no Brasil, pelo menos na abertura, mas esse dado do varejo é, pode impactar né, essa, essa nossa cautela com o crescimento, né, Alvaro? Até porque uh, esse dado ele é de dezembro e o dado de novembro decepcionou bastante é, os economistas. Isso pode fazer algum tipo de mudança na expectativa de PIB para 2020. Apesar de ser dezembro de 2019, mas sempre tem um carrego da atividade de dezembro para janeiro e fevereiro. E vai lembrar que também amanhã tem, tem volumes uh, uh, de serviços, né? Então, que, que também está muito próximo ali a varejo, então isso dá um, digamos, um, um componente geral em termos de consumo privado. E sexta é o IBCBR, né? É, então, é. É, semana, <risos> então tem uma semana cheia. Eu comentou isso segunda-feira com vocês, que a gente começava a semana mais em marcha lenta, mas terminávamos a semana aí no pé no acelerador de indicadores. E falando isso, o Romulo já perguntou aqui. É, bom dia, o que esperar das ações de varejo para 2020? Então, realmente, as ações de varejo foram, ano passado, né, as queridinhas praticamente aí do mercado. Esse ano tem potencial para ser um bom ano para as empresas com alta correlação à nossa economia, como nós comentamos agora há pouco. Então, é sim um dos setores que a gente é, olha bem, tem papéis na nossa carteira do varejo, né, Renner e outros ativos que o BTG também cobre do setor, mas parece ser um dos setores mais promissores esse ano, mas também tem uma grande né, dúvida em questão da, da economia do Brasil voltar ou não. Então, tem, é muito dependente né, dessa linha. É, então, mas o, acho que no overall a gente continua otimista para a retomada da economia e o setor deve, deve ir bem também. Né? Perfeito. É, a gente tem, inclusive, é, na, na projeção de PIB, quando a gente faz a decomposição, ou seja, o que, que é crescimento do investimento, do consumo, é, da exportação, o consumo privado é o que deve puxar mais esse PIB mais forte para 2020. Então, de uma certa forma, acho que a, 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 o crescimento da, das vendas e dos lucros dessas empresas, desse setor, tendem a, a performar bem em 2020 também. Bom ponto. Aí o pessoal perguntou aqui, o Júnior, a economia está reagindo à velocidade esperada ou a recuperação está lenta ainda decepcionando os investidores? Álvaro, o que, que você acha? Olha, os dados de novembro decepcionaram. É por isso que, é, somado a isso, mais o coronavírus, há uma tendência de revisar a expectativa de PIB para baixo. Mas, ainda assim, é uma atividade muito mais forte do que a gente teve nos últimos dois, três anos. Então, apesar da expectativa, digamos, tá, estar tendo uma certa correção, entre os economistas nas últimas semanas, por conta desses dados, acho que a atividade hoje está mais forte do que teve nos últimos anos. Bom ponto. O pessoal perguntando aqui, além do ouro e do dólar, o fundo de criptomoedas também é uma boa opção para a proteção? Lucas, não. Né? Acho que não há nenhum estudo aí que mostre uma correlação positiva entre quedas de ativos e alta né, de criptomoeda. Existem alguns outros ativos, né, outras moedas que, sem ser o dólar, o... o que também são utilizados como proteção, mas realmente criptomoeda não é uma classe utilizada, tem muita coisa de renda fixa dos Estados Unidos que é utilizada, alguma coisa nessa questão, mas realmente não é, criptomoeda fica fora dessa linha. É, vamos ver aqui, Marcelo levantou ponto bom, acho que nada de errado hoje será um dia de recuperar os prejuízos, exatamente, Marcelo, aqui tudo indica o mercado positivo aqui, se a gente acompanhar o mercado lá fora, naturalmente foi um dia de grande euforia, 
É, ontem aqui, talvez o mercado não esteja com tanto fôlego para mais um dia, né, como ontem, mas o, o ambiente amanhece né, mais positivo né, no dia a dia. O, o, o Gerson, parece que o pessoal está acreditando no Xi Jinping, né, que disse que a China vai atingir todas as metas que tinha desde o início do ano, independente do coronavírus. Então, a gente já viu o minério de ferro subindo, o petróleo agora subindo mais de 2%, o S&P futuro também, então, bolsas na Europa então nem se fala. Está tudo subindo. Acho que o mercado está dando mais uma chance aí para o é, crescimento. Né? Acho que a China anunciou novas medidas também, logo depois da expansão do coronavírus, é, reduziu tarifas com os Estados Unidos, ou seja, o governo está fazendo a sua parte para tentar é, manter é, o crescimento. Ah, lembrando bem, temos aí final do dia, né? balanço do Banco Inter, Duratex, Suzano e Totos. Então fiquem atentos aí para esses balanços. Né? Amanhã, com certeza, traremos comentários sobre né, esses balanços que saem hoje no final né, do mercado. Mas fiquem atentos a essas ações aí, temporada de balanços, tomando ritmo aqui no Brasil. É, é importante a gente comentar. É, Marina, qual é o melhor setor para investir no momento? Acho que, Marina, o ideal é sempre você estar diversificada, né, como a gente comentou. Né? Claro, o setor de varejo, construção civil, shopping center, infraestrutura, consumo. São setores promissores para esse ano devido à retomada do crescimento aqui, não tem tanta exposição a commodities, mas se o senhor, a nossa carteira recomendada lá que o Álvaro e o Lucas e a equipe fazem, você consegue perceber que há uma diversificação entre os setores, para não ficar totalmente exposto a uma única é, linha, né, é, Álvaro? Então é importante sempre estar tá, tá bem dividido, né, para não perder nenhuma grande onda também, por estar tá super alocado. Né? Eu acho que mais do que você querer investir em algum setor ou não, acho que vale entender todo esse contexto internacional que a gente está falando do mundo está com uma dificuldade de crescimento mais robusto e o Brasil está no ritmo mais acelerado. Ou seja, ao invés de setor, mas se você talvez pensar que empresas voltadas ao mercado doméstico podem aumentar mais suas vendas, porque aqui, em termos de taxa de crescimento, o Brasil está crescendo mais do que, do que pelo menos está inclinando para cima o crescimento, enquanto no mundo está inclinando para baixo, talvez você pode ter alguma sensibilidade que investir em empresas de mercado doméstico pode ser uma boa opção. Boa. Boa. Pessoal perguntando aqui, é, o Egídio, né? Bom dia, o que esperar da reforma tributária? Egídio, a gente comentou um pouquinho sobre isso ontem. Realmente essas discussões da, da, da reforma ainda são muito né, iniciais. A gente acredita que é um cenário complexo para a reforma esse ano, onde teremos aí diversos né, é, debates. Temos aí praticamente hoje duas propostas né, mais discutidas, o Álvaro pode falar melhor. Mas acho que isso é para a gente pensar mais forte, talvez para o segundo semestre, é, porque ainda tem muita coisa para ser discutida e é uma, uma, uma reforma, pelo que nos parece, mais complexa do que a Previdência. Né? Tem que agradar é, mais setores também da parte privada né? nessa questão. Não, e, e tem outro ponto também, que é essa, essa digamos, disputa de protagonismo entre Senado e Câmara dos Deputados para avançar a proposta. Não, por isso que tem a comissão mista é, em evolução. Uh, bom, semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais, tem, tem CEO Conference, um dos convidados que vão palestrar aqui é o Rodrigo Maia, e aí também a gente vai ter uma perspectiva e uma, uma análise, acho que mais sensível, inclusive, dessa reforma tributária no evento da semana que vem. Né? Isso, bom ponto, pessoal. Então, 18 e 19 da semana que vem, temos aí o CEO Conference, um dos principais eventos né, do Brasil, sem menor sombra de dúvida, principais autoridades do mundo político e também corporativo, então, é como o Álvaro falou bem, então não deixe de acompanhar o nosso canal aqui, teremos transmissão ao vivo é, dos eventos, depois vamos comentar aqui no Morning Call, no fechamento, que a gente conseguiu ver de cada é, palestra, o que o pessoal comentou ali entre é, as pessoas de mercado, então a semana que vem pode ser uma semana-chave para a gente ter uma visão mais ampla do que acontece em 2020. Né? 
É, o pessoal perguntando aqui, na visão de vocês, a taxa de juros permanece pelo médio prazo? Acho que sim, né, Álvaro? É, hoje o, acho que a leitura é pelo menos manutenção em 4,25 até o final desse ano. E no ano que vem, acho que a, a, a questão é que quando vai começar a alta de juros, né? E acho que, dado a ata do Copom aí de ontem, talvez demore um pouquinho mais do que o esperado, até para ver se a atividade, de fato, vai, vai crescer de uma forma mais robusta. Então, acho que o cenário para 20 é manutenção de 4,25. Boa, bom ponto. Algum comentário adicional aí, Lucas? Pra... O pessoal perguntou aqui se, se o índice futuro rompe máxima histórica essa semana. Bom, acho que... O fluxo continua positivo para o nosso lado, principalmente, né? a gente já comentou aqui com a melhora uh, no cenário internacional e agora também começando a ter os trabalhos por parte do nosso Congresso, pode melhorar o cenário. Eu acho difícil essa semana a gente passar dessa, dessa faixa, dada toda a incerteza. Claro, ainda tem um, um caminho ali um pouquinho longo e algumas, uh, alguns pontos interessantes no meio do caminho, mas uh, não, 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 não seria nenhum absurdo se... Por exemplo, nas próximas semanas, na próxima inclusive, já, a gente já conseguisse superar caso, claro, esse cenário se mantenha uh, bem positivo, principalmente agora que a gente está num cenário de resultado de empresas. Né? A gente viu, por exemplo, ontem o Itaú indo super bem, dado o resultado, o Banco do Brasil sendo puxado também por uma expectativa. Todo, né? E agora, uh, em breve, sai o resultado de Banco do Brasil também, então tem que ficar de olho, porque bancos e commodities, como falei, puxam bastante a nossa bolsa. Bom, bom, o pessoal falou que estamos vivendo... Oswaldo, né? estamos vivendo um, um preço sobre lucro, um indicador esticado, muita gente falando sobre IPO, atrás de IPO, é, temos um crédito barato, estamos no fim da alta ou no início do ciclo? Oswaldo, se eu pudesse apostar, eu acredito que estamos no, no início do ciclo, né? naturalmente o Brasil vem de uma recessão relevante, estaria começando o ciclo de crescimento é, mais sofisticado, é, mais forte, vamos dizer assim, é, agora realmente o mercado está começando a aquecer, temos alguns IPOs é, importantes vindo aí, né? o Brasil voltando ao mercado de capitais, então, acho que assusta um pouco, porque realmente o mercado ficou muito tempo parado, né? então parece que a gente está é, muito acelerado, é que naturalmente a gente ficou muito tempo na inércia, e agora começam, tinha muita coisa na gaveta, vamos dizer assim, né? dos empresários, e começa a fazer sentido sair agora, então isso começa a aquecer um pouco o mercado, é, realmente né? nas questões de preço sobre lucro, não estamos mais tão abaixo como estávamos há um tempo atrás, a expectativa é que o lucro deve começar né, a trazer resultados a partir do segundo trimestre e esse indicador volta a ficar atrativo, vamos dizer assim. Mas acho que sem dúvida, né, o, o Álvaro, se for para estar em algum ponto, é no início. Né? Estamos no fim, no, no caso, não seria até porque a gente nem começou um ciclo é, positivo. Né? Acho que tem dois pontos. Né? O primeiro em relação aos múltiplos né, do, do, do preço-lucro. Né? Uh, a gente está, assim, uh, um, digamos, acima da média histórica, mas vale lembrar que essa média ela foi construída com juros muito elevados. Né? Então, Uh, hoje a gente tem um, um PI, é, o preço-lucro mais elevado, porque o juro também está muito mais baixo. Em relação a, ao ciclo, eu estou na, na, nessa mesma linha que você, Gerson, porque o investidor estrangeiro não voltou, né? ele, pelo contrário, ele está saindo é, cada vez mais da Bolsa Brasileira por conta de riscos internacionais, e a hora que ele voltar, ele vai ver, uh, acho que um, um potencial grande aqui dentro, porque vale lembrar... Uh, o Ibovespa em dólar, a gente está longe da máxima, né? que é o, Muito a maneira longe. como o investidor estrangeiro acaba olhando o bolso. Acho que a máxima é 45 mil pontos em dólar, a gente está 20 e alguma coisa, então realmente bem né, abaixo né, nessa questão. Então acho que por esse nosso encontro é, de hoje é só, pessoal. Lembrar com vocês alguns pontos importantes, então temos daqui a pouquinho às 9 da manhã vendas no varejo, então atenção, pode ser um bom driver aí para os negócios né, hoje, dados de dezembro, então tem a parte do Natal, final do ano, aquela perspectiva. 
atenção também é, para a temporada de balanço. Banco Inter, Duratec, Suzano e Totti no fechamento né, do mercado. O mercado lá fora amanhecendo mais positivo, apoiado muito na questão do coronavírus. Está começando a dar sinais né, de perder né, força, vamos dizer assim. Tivemos alguns dados na, na, na Europa, desculpa, um pouco abaixo do esperado, mas sobressai o otimismo é, do coronavírus. Então, muito obrigado aí pela audiência de todo mundo mais uma vez. Obrigado, Lucas. Obrigado, Álvaro, pela participação. Não esqueçam do seu conference. Daqui a pouquinho o Lucas está ao vivo com vocês, o Trade ao vivo. E ele e o Álvaro fecham o nosso dia de conteúdo aí no fechamento de mercado. Obrigado aí a todos e até amanhã, pessoal. Bom dia.